0: tercera llamada y comenzamos. Bienvenidos a Mentes Literales. Hola, chicos. Bienvenidos sean. Gracias por estar de nuevo aquí escuchando a esta eh, gangosa voz. Parece que es. <risa> Parece que voy a contar chistes, ¿no? Eh, pero de verdad que es un gusto que estén aquí. Otra vez de regreso. A, a todas las personas que han mandado mensajes, que han mandado tweets, que se han comunicado de. de Todas las formas posibles con nosotros para recomendarnos y darnos consejos, darnos felicitaciones, buenos deseos. Muchísimas gracias. Pasando a otro tema. Mentes literales al servicio de la comunidad. Les informa que se nos perdió un mixtega. Si ustedes lo han visto, por favor comunicarse a nuestros sitios oficiales. ¡Ja, <risa> No, caray, el día de hoy tampoco pudo estar con nosotros mixteguita, pero ¡mua! le mando su beso y muchísimo, muchísimo amor hasta donde esté. Eh, pero ya entrando en tema, ya, ya quitando todas estas cosas, déjenme decirles que el día de hoy va a estar corto el episodio, así que no se emocionen. Pero eh, no va a ser como Harry Potter que dije media hora y se me extendió un poco más de la hora. O una hora, ya ni sé cuánto duró. Pero en fin, Las chicas que soñaban con el mar es una historia sencilla, una historia ligera que van a poder disfrutar en poco tiempo y que además les voy a reseñar muy brevemente, ¿verdad? Para no cansarlos con esta voz y también porque ando muy fregada y pues <ríe> voy a terminar peor. Eh, no quise dejar pasar tantos días sin reseñar esta historia porque a pesar de que tengo ahí uno que otro en, en lista, las chicas de verdad que se ganaron mi corazón. Si volvemos a este calendario, el, el, el fotógrafo les ¿no llevó la, me faría venir casi, casi uno de la ciudad. Esatto, come se ci fosse una pianta immaginaria gigantesca. Perfetto, così. Madonna che bella che so. Aspetta un secondo, così. Ah. Così, esatto, adesso è così. Tutti e due braccia così, come dire, te no. Guarda in su. Fai! Eh. No. I don't want to set the world. On. Fire. I just want to start A flame in your heart In my heart I have but one Esta historia nos habla de un grupo de mujeres de edad, de la tercera edad obviamente, pertenecientes a un club de jubilados de nombre El Rodo de la comunidad de Daone. Esta comunidad contaba solamente con 588 habitantes y contaba con cuatro principales lugares de reunión. La iglesia, comandada por el Padre Artemio, el Cementerio y Campanario, dirigidos por Carleto el sacristán, el Restaurante El Valle, que era famoso por sus recetas tradicionales, y obviamente el Club de Jubilados Rododentro. Este club admitía a personas mayores de 68 años, en su mayoría mujeres, y casi en su, en su totalidad mujeres viudas mujeres solas la presidenta de este club de nombre Herminia organizaba anualmente una excursión y una comida en, como en honor de todos los integrantes ¿no? de, este, de este club ya que integrantes iban y venían no todos eran fijos algunos sí, algunos no eh, como que la finalidad de este club era mantener a los habitantes, a los jubilados, en, en... como todavía en funcionamiento, podremos decir. Que estuvieran conectados con otras personas, que pudieran ayudarse unos a otros, que pudieran convivir sobre todo. Lo que más implementaba, lo que más, eh, más quería Herminia era que sus mujeres, sus fune, que así se dice mujeres en, en, en su dialecto, que las FUNE pudieran convivir unas con otras, que no se quedaran solas en su casa, que tuvieran por qué salir de su casa todos los días. Una razón. Eh, se hace esta, esta hermandad, muchas de ellas, les repito, solas, porque a pesar de haber tenido familia, eh, sus hijos habían partido de, de Daone, ya no se encontraban allí y pues raramente eran visitadas. Por lo tanto, en una reunión, Herminia da a conocer una triste noticia para todo el, el club, donde les dice que tristemente están en bancarrota. No hay de otra. Tienen que juntar dinero, tienen que hacer algo para, para sobrellevar esos momentos de crisis y sobre todo para las actividades que vienen. Necesitaban dinero para la excursión y para la comida. Se realizan diferentes eventos. Uno de ellos es venta de pasteles, en donde pueden sacar dinero para la comida anual. Y ese año era especial porque se iban a celebrar el 20 aniversario del club. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, el vigésimo aniversario del Club Rododendro. Lo querían festejar a todo lo que daba, ¿no? Y en una de sus reuniones resulta que pues sacaron a colación la excursión. ¿A dónde querían ir las pune? Eh, resulta que la mayoría empie empieza pues a participar, ¿no? A recomendar o a, a, a decir que ellas quieren ir al santuario de no sé dónde, a la iglesia de sabe quién. Siempre iban a lugares eh, relacionados con algo de la iglesia, con virgencitas, con santos, así. Y no muy lejos de su, de su población. Entonces, de pronto a lo lejos una tenue voz, dice al mar y se hace el silencio total en el grupo Herminia toma la idea y la hace suya, ¿por qué no? ¿por qué no llevar a sus mujeres, a sus funes a que conozcan el mar? se empieza a hacer un, un debate y se dan cuenta que en sí, ninguna de ellas conoce el mar lo han visto, pero no, han, no lo han tocado no han disfrutado de una playa no han tenido ese privilegio ni esa oportunidad. Eran mujeres eh, que les tocó vivir en una época donde trabajar era todo. Eran mujeres fuertes, mujeres eh, que les tocó a una que otra eh, pues enviudar a una, a una edad muy temprana y hacerse cargo ellas mismas de su familia, de trabajar y de salir adelante ya solas. Herminia... Dice, bueno, ellas han sufrido bastante, han tenido muchísimas carencias, ¿por qué no llevarlas al mar? A que disfruten, o sea, es, un, es una idea excelente. Se merece que, las, que, que disfruten, se merece que por una vez alguien les sirva el desayuno, la comida y la cena. Se merecen que por una vez las principales sean ellas y que... Que disfruten, que fueran felices por ese instante, ¿no? Aunque fueran poquitos días, pero que fueran felices. Eh, así es como empieza a surgir la historia. Todo el mundo la tacha de loca, porque obviamente un viaje al mar iba a ser muy, muy pesado para algunas. Iba a ser muy costoso para otras. Pero Herminia no se deja, no se deja vencer. O sea, dice, bueno, logramos sacar dinero de los pasteles, podemos hacer otras actividades para juntar dinero e ir al mar, incluso llevar a enfermeras o a un doctor para que les esté checando a las que iban enfermas. Total que ella tenía todo planificado, ya tenía un presupuesto de cuántas fune iban a ir, de cuántos eh, días se iban a quedar. Ella quería que tuvieran cubierto desayuno, comida y cena. Quería un hotel que no fuera elegante, pero que tampoco estuviera muy muy piojis, muy piojo. Entonces dice, un hotel de tres estrellas en una playa, todo pagado, somos un grupo de ancianitas, ¿por qué no? Vamos a luchar por ese sueño. Y así es como surge esta preciosa historia, em, donde Herminia, Yolanda y Armida, que son las tres principales fune, las tres principales mujeres, empiezan a hacer esta historia realidad. Entonces Herminia recibe la iluminación en una mañana de un precioso día soleado, en donde decide hacer un calendario de las FUNE para venderlo, porque obviamente ya estaban en, en los últimos meses del año, venderlo y sacar de esta forma fondos para poder realizar su viaje. Todas las FUNE, ahí sí se les... Cayeron las enaguas Porque muchas decían que estaba loca Que cómo iban a salir ellas en un calendario O sea, eso se lo dejaban a los bomberos Que hacían su calendario anual Para recaudar fondos Ellas no, ellas eran mujeres ya grandes Eran ancianitas, eran Señoras De cierta reputación De cierta, de cierto Prestigio, ciert, de algunas de ellas Y como que no se iban a prestar Tan fácilmente para las locuras de Erminia. Como sea, Herminia busca un fotógrafo, muy muy buena onda, que les dice, ok, va, yo quiero cumplirles el sueño, quiero ayudarlas, quiero que conozcan el mar y les voy a hacer las fotos, les voy a hacer el calendario y si se vende, les voy a cobrar. Si no se vende, no voy a cobrar nada. Así es como inicia toda esta historia y eh, me daba mucha risa porque todas ellas tenían diferentes ideas de cómo querían su fotografía iban desde mujeres lavando ropa, desde mujeres eh, con sus animales favoritos una de ellas tenía un gato otra tenía un, un asno <risa> otra tenía un gallo eh, otra quería que la, la fotografiaran cocinando otra con su autocaravana empiezan a sacar miles de ideas más y si me empieza a apuntarlas todas y hacerse como una idea del carácter de cada una de ellas, ¿no? Obviamente Herminia era la jefa, era la principal, y desde un principio dice, ok, yo soy la de la idea, yo soy la presidenta, yo voy a salir en el mes de enero. No me importa cómo salgan las demás, yo voy a hacer enero. Otra cosa que se estipuló desde un inicio es que no iban a ser 12 fotografías, iban a ser 13 o sea, obviamente las 12 con 12 funes, y la última iban a salir todas ellas en el mar. Entonces se empieza a armar todo el, el programa de fotografías, se empiezan a, a, pues a ver cómo iban a poder salir, y el pueblo empieza a estar todo alborotado porque les decían que estaban locas, no sabían quiénes iban a ser las funes seleccionadas para salir en la, el calendario, porque era, eran más, más de 12, o sea... Y pues ahí se empieza todo este rollo, ¿no? Algunas sí querían, otras no querían, otras tenían vergüenza, otras estaban más animadas y decían, sí, yo quiero participar. Eh, entonces, de pronto Máximo llega un día y les dicen, ¿sabes qué? Le dice Arminia, sí les voy a hacer el calendario, sí las voy a dejar participar a las que ustedes gusten y como gusten y bla bla bla, pero no las voy a sacar como ustedes quieren. Lavando ropa, pintando flores, eh, con el burro, no. Quiero que me digan un, un deseo personal, un sueño muy, muy personal. Y así es como Máximo empieza a sacar su lista de deseos. Herminia, mes de enero, mis enero, tenía como, como sueño casarse con un millonario. Herminia era de las pocas que aún conservaba a su marido, que aún vivía, y eh, pues decía eso, ¿no? O sea, dijo, no, si yo me encuentro un millonario, yo dejo a mi viejo y me voy con un millonario. <risa> Yolanda, que era el mes de febrero, eh, siempre soñaba con cabalgar en un rancho de Estados Unidos, así tal cual, como vaquerita. Armida, mes de marzo, soñaba con hacer un crucero. Vitalina, Abril, ser productora de conservas caseras. Irma, mes de mayo, ir a Lourdes, a una como tipo peregrinación para visitar a la Virgen de Lourdes. Enriqueta, mes de junio, ir en autocar a Londres. Berta, mes de julio, preparar café, porque era experta preparando café, un café casero. Orsonina, mes de agosto, exponer en el Louvre. En, eh, ella era pintora y era la que quería pintar sus flores y todo esto, entonces quería tener una exposición en un museo. Kiara, mes de octubre, bailar en un vals de Viena, pero un vals a tradicional, antiguo. O sea, ella quería tener, quería tener puesto un traje de, de baile, un traje así de fiesta, tipo Sisi Imperatriz. Caterina, <risas> mes de noviembre, cocinar para sus nietos. Amalia, mes de diciembre, ir a las Américas. Así tal cual, las Américas. Empiezan así a surgir estos sueños y Máximo empieza a saque y saque fotografías, empieza a prepararlas, pero no se crean que todo fue tan fácil. O sea, todas ellas se enfrentan al pueblo que se vuelve contra estas, estas fune y las empiezan a criticar, se empiezan a burlar de ellas, las empiezan a señalar... Una tuvo un accidente y se rompe la nariz. Eh, empieza a haber problemas dentro del grupo porque unas sí quieren participar y otras no. Las que quedan fuera del calendario empiezan a tener como cierta clase de envidia. Eh, en fin, que cuando sale el calendario no todo es como lo pintan. O sea, no todas están conformes. Y tristemente no pueden venderlo como a ellas les hubiera gustado venderlo. Tienen muy poquititas ventas, sacan muy poco dinero y el tiempo pasa, el tiempo se les está agotando para vender los calendarios. Eh, entonces tienen que idear nuevas formas para atraer a vendedores, a compradores y eh, poder sacar así los calendarios que sobran, poder juntar todavía más dinero y pues seguir, seguir con sus sueños, seguir adelante. Tristemente, el rododendro empieza a resquegrar... resquegra, resquegra <risa> O sea... <risa> se empieza a partir, ¿no? <risa> Para más fácil. Empieza a, a tener como grietas internas. Empiezan a separarse un poco más las funes. Y Herminia ve que todo su sueño se está rompiendo pedacito a pedacito. Que a pesar de que ella está... Al pendiente de sus fune, que quiere todo para sus fune, pues no todas son tan. Um, vaya, tan unidas como ella pensaba, no todas son um, de un. De, un de, de tantas ganas de ir al mar como ella pensaba, eh, algunas tienen complicaciones de salud. Tienen muchísimas cosas, muchísimos baches que, que, pues, que salvar en este camino, y así es como se va desarrollando esta historia, ¿no? Resulta que, pues, después de fracasar estrepitosamente con su calendario, surge un mm, un muchacho, un muchacho tecnológico, un muchacho geek. Que ellas adoptan como el nieto tecnológico. Y eh, pues este nieto, de nombre Alberto, le decían el lobo Alberto, porque traía unos, unos. así un peinado muy alocado, muy afro, muy, muy esponjoso. El lobo Alberto toma también el sueño de la espuna como suyo. Las adopta él también como abuelitas y empieza a luchar con ellas junto con Máximo y con todas las funes que quedan para lograr el sueño de ir a conocer el mar. Entonces, hasta ahí les puedo contar, si no les voy a espolear toda la historia, pero resulta que Alberto tiene un papel muy importante dentro de la historia. Eh, empieza pues ahí a preparar ciertas estrategias para que sus funes puedan realizar su sueño. Nunca es tarde para soñar. Este es el mensaje de, de este libro, que en sí empezó como un documental en Discovery Italia. Eh, después se hizo como un pequeño largometraje. Bueno, y es contradictorio, pero digamos que se hizo una pequeña película de estas funes, ¿eh? de su historia y de cómo después de todo fueron conocidas mundialmente, ¿no? Por, por, esta, por este dulce sueño que tenían tan sencillo para algunas personas, tan imposible, tan imposible para otras, pero eh, siempre se mantuvieron firmes, se mantuvieron fuertes, y dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder? Entonces, esta es la historia de las FUNE, es la historia de estas mujeres, de, de la población de Daone, y es una historia que... Eh, les va a gustar a los que hayan leído o hayan escuchado el podcast de las enfermeras, de las anécdotas de las enfermeras, es más o menos de ese tipo. Es una es una historia corta, ligera y que se quede en el corazón. Digámoslo así. Si ustedes están leyendo o están saliendo de un libro pesado, pueden agarrar este libro para eh, pues. Ya saben, liberar la mente Desestresar eh, Tener como, como segundo libro O libro de apoyo Que les suelo decir yo Cuando estoy leyendo más de uno o dos libros Y que les van a ayudar A aclarar la mente eh, Tiene muy buenos personajes Tiene muy buenas situaciones Y eh, Pues te hace creer ¿no? Te hace creer otra vez en los sueños Es muy bueno Entonces chicos, esta es la recomendación del día Espero que les haya gustado. Mm, tiene muy buena, muy buenas eh, reseñas. Eh, la película obviamente no la he podido ver. Todavía no, no sé cómo vaya a andar la distribución de la película. Eh, pero digamos que es, una, es un libro muy reciente de este año. No sé si salió en octubre, noviembre, por ahí. Entonces es algo fresco que les quería traer. Y eh, pues... Básicamente es un regalo muy bueno para estas épocas a los que acostumbran dar regalos. Y hablando de estas épocas, Mentes Literales les quiere desear una feliz Navidad. Y pues ya de una vez un próspero año nuevo. <risa> Porque honestamente no sé si la semana que viene va a haber programa. Pero de todo corazón muchas gracias por acompañarnos este año. Esperamos que disfruten en compañía de su familia, de sus seres queridos... Y eh, pues que estén llenos de bendiciones. Tengan la creencia que, que ustedes quieran que tengan, pero que estén llenos de bendiciones. Y sobre todo que se llenen de amor, de felicidad y de sueños. Recuerden, nunca es tarde para soñar. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Y me despido, porque ya no puedo hablar. <risa>